0: Domingo 7 de abril. Casi todos los domingos almuerzo y ceno solo, e inevitablemente me pongo melancólico. ¿Qué he hecho de mi vida? Es una pregunta que suena a Gardel o a suplemento femenino o artículo del Reader's Digest. No importa. Hoy domingo me siento más allá de lo irrisorio y puedo hacerme preguntas de ese tipo. En mi historia particular, no se han operado cambios irracionales, virajes insólitos y repentinos. Lo más insólito fue la muerte de Isabel. ¿Residirá en esa muerte la clave verdadera de lo que yo considero mi frustración? No lo creo. Más aún, cuanto más me investigo, más me convenzo de que esa muerte joven fue una desgracia. Digamos, con suerte. Por Dios, qué vulgar y mezquino suena esto. Yo mismo me horrorizo. Quiero decir que en el momento en que Isabel desaparece, yo tenía 28 años y ella veinticinco. Estábamos, pues, en pleno auge del deseo. Creo que mi deseo físico más vehemente me fue inspirado por ella. Será por eso, tal vez, que si bien soy incapaz de reconstruir con mis propias imágenes, o no con fotografías o recuerdos de recuerdos, el rostro de Isabel, puedo, en cambio, Volver a sentir en mis manos todas las veces que lo necesité, el tacto particular de su cintura, de su vientre, de sus pantorrillas, de sus senos. Porque las palmas de mis manos tienen una memoria más fiel que mi memoria. Una consecuencia puedo extraer de todo esto, que si Isabel hubiera vivido los suficientes años más como para que su cuerpo se aflojara, eso tenía de bueno su piel lisa y tirante en todas sus zonas, y aflojara por ende mi capacidad de desearla, no puedo garantizar qué hubiera sido de nuestro vínculo ejemplar, porque toda nuestra armonía, que era cierta, dependía inexorablemente de la cama, de nuestra cama. No quiero decir con esto que durante el día nos lleváramos como perro y gato, por el contrario, en nuestra vida cotidiana se usaba una buena dosis de concordia. Pero ¿cuál era el freno para los estallidos, para los desbordes? Sencillamente, el goce de las noches. Su presencia protectora en medio de los sinsabores del día. Si alguna vez el odio nos tentaba y empezábamos a apretar los labios, nos cruzaba por los ojos el aliciente de la noche, pasada o futura. Y entonces, inevitablemente, nos envolvía una oleada de ternura que aplacaba todo brote de rencor. En eso no estoy disconforme. Mi matrimonio fue una buena cosa, una alegre temporada. Pero... ¿Y lo demás? Porque está la opinión que uno puede tener de sí mismo, algo que increíblemente tiene poco que ver con la vanidad. Me refiero a la opinión ciento por ciento sincera la que uno no se atrevería a confesarle ni al espejo frente al que se afeita. Recuerdo que hubo una época, allá entre mis 16 y mis 20 años, en que tuve una buena, casi diría una excelente opinión de mí mismo. Me sentía con impulso para empezar y llevar a cabo algo grande, para ser útil a muchos, para enderezar las cosas. No puede decirse que fuera la mía una actitud cretinamente egocéntrica, aunque me hubiera gustado recibir la aceptación y hasta el aplauso ajeno, creo que mi primer objetivo no era usar de los otros, sino serles de utilidad. Ya sé que esto no es claridad pura y cristalina. Además, no me importa mucho el sentido cristiano de la caridad. Recuerdo que yo no pretendía ayudar a los menesterosos o a los tarados o a los miserables, Creo cada vez menos en la ayuda católicamente distribuida. Mi intención era más modesta, sencillamente ser de utilidad para mis iguales, para quienes tenía un más comprensible derecho a necesitar de mí. La verdad es que esa excelente opinión acerca de mí mismo ha decaído bastante. Hoy me siento vulgar y, en algunos aspectos, indefenso. Soportaría mejor mi estilo de vida si no tuviera conciencia de que, solo mentalmente, claro, estoy por encima de esa vulgaridad. Saber que tengo, o tuve, en mí mismo elementos suficientes como para encaramarme a otra posibilidad. Saber que soy superior, no demasiado. A mi agotada profesión, a mis pocas diversiones, a mi ritmo de diálogo. Saber todo eso no ayuda, por cierto, a mi tranquilidad. Más bien me hace sentirme más frustrado, más inepto para sobreponerme a las circunstancias. Lo peor de todo es que no han acaecido terribles cosas que me cercaran. Bueno, la muerte de Isabel es algo fuerte, pero no puedo llamarla terrible después de todo. ¿Existe algo más natural que irse de este mundo? Que frenaran mis mejores impulsos, que impidieran mi desarrollo, que me ataran a una rutina letargante. Yo mismo he fabricado mi rutina, pero por la vía más simple, la acumulación. La seguridad de saberme capaz de algo mejor me puso en las manos la postergación, que al fin de cuentas es un arma terrible y suicida. De ahí que mi rutina no haya tenido nunca carácter ni definición. Siempre ha sido provisoria, siempre ha constituido un rumbo precario, a seguir nada más que mientras duraba la postergación, nada más que para aguantar el deber de la jornada durante ese periodo de preparación que al parecer yo consideraba imprescindible antes de lanzarme definitivamente hacia el cobro de mi destino. ¡Qué pavada, ¿no? Ahora resulta que no tengo vicios importantes. Fumo un poco, solo de aburrido tomo una cañita de cuando en cuando, pero creo que ya no podría dejar de postergarme. Este es mi vicio, por otra parte incurable, porque si ahora mismo me decidiera a asegurarme en una especie de tardío juramento, voy a hacer exactamente lo que quise ser, resultaría que todo sería inútil. Primero, porque me siento con escasas fuerzas como para jugarlas a un cambio de vida. Y luego, porque, ¿qué validez tiene ahora para mí aquello que quise ser? Sería algo así como arrojarme conscientemente a una prematura senilidad. Lo que deseo ahora es mucho más modesto que lo que deseaba hace treinta años. Y, sobre todo, me importa mucho menos obtenerlo. Jubilarme, por ejemplo, es una aspiración naturalmente, pero es una aspiración en cuesta abajo. Sé que va a llegar, sé que vendrá sola, sé que no será preciso que yo proponga nada. Así es fácil, así vale la pena entregarse y tomar decisiones.